0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich Willkommen in der 256. Podcast-Folge von Sehenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Wir haben in der letzten Woche, also zwei Podcast-Folgen, in der 254, uns darüber unterhalten, wie du deine Seele wahrnehmen kannst und wie du die Seele wirklich fühlen kannst und wie man sich das so richtig vorstellen kann. Und heute will ich mit dir darüber sprechen, was denn der Seelenplan eigentlich genau ist. Weil ich habe letzte Woche darüber gesprochen, dass mir zwei Fragen sehr oft gestellt werden. Auf der einen Seite geht es ganz, ganz oft darum, was ist denn eigentlich mein Seelenplan? Was ist ein Seelenplan überhaupt? Was ist das Konzept vom Seelenplan? Und die andere Frage ist, wie kann ich meine Seele wahrnehmen? Und ich habe mir heute Hilfe dazu geholt. Mein Kater hilft uns bei dieser Podcast-Holge. Und wir wollen mal zusammen gucken, wie wir dir das Konzept vom Seelenplan etwas näher bringen können. Und wie du dir das besser vorstellen kannst, wie das denn genau ist mit diesem Seelenplan, was denn dahinter alles steckt. Ganz grundsätzlich, wenn du sagst, hey, ich kann meine Seele null wahrnehmen, ich habe keine Ahnung, wie meine Seele sich anfühlt, was meine Seele macht, dann hör dir bitte nochmal die Podcast-Folge von vergangener Woche an, denn darin erzähle ich dir ganz genau, wie du deine Seele wahrnehmen lernst. Es macht nicht so viel Sinn. Wenn du sagst, ich bin blind und taub und noch nie verbunden gewesen mit meiner Seele und ich dir dann sage, naja, um den Seelenplan wahrzunehmen, brauchst du genau das. Das macht nicht so wahnsinnig viel Sinn, deswegen möchte ich dich gerne bitte, hör hier kurz auf, gib uns einen Moment und hör dir die andere Folge erstmal an, die ist ja auch nur ungefähr zehn Minuten, vielleicht zwölf, und dann nimm dir die Zeit dafür, ja. Grundsätzlich ist es so, je enger du mit deiner Seele verbunden bist, desto klarer wird dir dein Seelenplan auch sein. Denn wenn du dich entscheidest, den Weg deiner Seele zu gehen und wenn du so ein Video von mir guckst, wenn du meinen Podcast kennst, wenn du auf diesem Weg bist, wenn du spirituell bist, dann hast du garantiert dich entschieden, deinen Seelenweg zu gehen. Sonst wärst du hier nicht hingekommen. Das heißt, für dich ist es schon völlig klar, dass du den Weg deiner Seele gehst und dass du diesen Weg machen willst. Du weißt vielleicht einfach noch nicht ganz genau wie oder du kennst deine Seele noch nicht so, wie du das gerne möchtest. Aber du bist bereits auf deinem Seelenweg. Und die Frage nach diesem Sehenplan, die Frage nach diesem Sehenweg ist immer eine, die treibt uns so um. Wir wollen irgendwie wissen, ob wir einen falschen Weg gehen, ob wir ein falsches Leben leben. Und mir ist es ganz wichtig, einfach ein paar Dinge da klar zu machen, dir ein paar Dinge einfach mit ans Herz zu geben, damit du etwas besser verstehst, was du unter dem Begriff Sehen-Plan oder Sehenweg dir vorstellen kannst. Deine Seele und du, bevor du inkarnierst, planen dein Leben. Aber nicht minutiös, da wird nicht jeder Tag geplant, Es ist überhaupt nicht notwendig, sondern du sitzt dich quasi mit deiner Seele und noch so ein paar anderen Seenanteilen beziehungsweise auch Seelen, denen du begegnen wirst auf der Erde zusammen und planst mal so die wichtigsten Meilensteine in deinem Leben. Zum Beispiel, wenn du als Kind erlebst, dass ein Elternteil dich verlässt durch Scheidung oder durch Tod dann ist das etwas, das du garantiert in deiner Seelenplanung geplant hast. Das ist garantiert auf deinem Lebensweg mit dazu. Oder auch große Unfälle gehören da immer mit dazu. Große Themen, die mit Traumata verbunden sind, gehören immer mit dazu. Dinge, von denen du einfach weißt, hey, da muss ich jetzt hingucken, da muss ich verarbeiten, da ist etwas Größeres vorhanden. Das sind Sachen, die man vorher schon geplant hat. Menschen, die dich sehr berühren in deinem Leben, Menschen, mit denen du eine ganz, ganz enge Verbindung hast oder auch mit denen du äh, große Schwierigkeiten hast, sind ganz, ganz häufig Seelen, mit denen du schon vorher abgesprochen hast, dass du ihnen begegnen willst, weil du damit ein Thema bearbeiten möchtest, weil du Lust hast, dich auf ein Thema zu konzentrieren und sie dir helfen, dich mit diesem Thema in Verbindung zu setzen. Das sind große, große Themen. Und natürlich gehört dabei auch dazu, was du zum Beispiel für eine Arbeit wählst, ob du heiratest oder nicht, Kinder hast oder nicht, Tiere hast oder nicht in meinem Fall. Das sind alles Dinge, die du vor der Inkarnation schon festgelegt hast und die eigentlich schon relativ klar sind. Das sind diese großen, großen Meilensteine in deinem Leben. Hinter der Frage nach dem Seelenplan verbergen sich aber so ein paar Dinge. Das eine ist die Angst, nicht den Seelenplan zu leben und irgendwie komplett am Seelenplan vorbeizugehen. Das Zweite ist die Annahme, dass der Seelenplan was Großartiges sein muss, etwas mega Dramatisches. Und das Dritte dahinter ist dann oft auch die Frage zum Beispiel nach einem Seelenpartner. Also treffe ich noch einen Mann, eine Frau, einen, einen Menschen in meinem Leben, mit dem ich mich wirklich verbunden fühle, gehört das nicht auch zu meinem Seelenplan mit dazu? Natürlich gehört da auch Job und Arbeit mit dazu. Grundsätzlich ist es aber eben so, dass der Seelenplan nicht gezwungenermaßen etwas Großartiges ist. Vielleicht ist deine Aufgabe, und das ist total in Einklang mit deinem Seelenplan, dass du Mutter bist und Kinder großziehst. Und vielleicht hast du zwei Kinder, vielleicht hast du vier Kinder, es ist eigentlich egal wie viele, aber vielleicht ist das dein Seelenplan. Wenn du merkst, ich gehe in meinem Mama-Dasein total auf, das ist das, was mich glücklich macht, das ist das, was ich wirklich immer machen wollte, dann gehört das garantiert zu deinem Seelenplan. Vielleicht bist du aber auch Verkäuferin in einem kleinen Geschenkladen, der ganz großartige spirituelle Geschenke hat. Und du merkst, hey, die Leute zu beraten, denen ein schönes Erlebnis zu machen in diesem Laden, schöne fünf Minuten, das richtige Geschenk zu haben, meine Intuition zu nutzen, um genau das aus dem Regal zu ziehen, was diese Person braucht, dann ist das dein Seelenplan. Und beides, beide Beispiele, die ich jetzt mache, sind keine großartigen Beispiele. Es sind nicht Beispiele, bei denen du Millionen von Menschen berührst. Aber es ist ganz genau dein Seelenplan. Es muss nicht dramatisch sein, es muss nicht riesig sein, es ist trotzdem dein Seelenplan. Aber wir haben alle das Gefühl, dass nur wenn es groß und dramatisch und riesig ist, dass es wirklich der Seelenplan ist, dass es wirklich das ist, was wir uns vorgenommen haben. Und ich will dieses Missverständnis so ein bisschen lösen. Deine Seele ist großartig, sie ist sowieso schon großartig, sie ist sowieso schon dramatisch, sie ist sowieso schon grandios und sie macht sowieso schon großartige Dinge. Für deine Seele ist es egal, ob du das hier auf der Erde auch machst oder nicht. Es ist nicht immer deine Aufgabe, 15 Bücher zu schreiben und der nächste großartige Erfolgsautor zu werden, sondern eine Aufgabe kann es sein, Lehrer zu sein und deinen Schülern eine richtig gute Grundlage zu liefern, dass sie gerne lernen, dass sie gerne weitergehen, dass sie sich an dich erinnern und sagen, hey, bei dem war es einfach immer so cool. Das ist der Lehrer, der mir meine ganze Schulkarriere quasi ermöglicht hat, weil er mich motiviert hat, diesen Weg zu gehen und weil er immer an mich geglaubt hat. Ein Seelenplan oder der Seelenweg bedeutet, dass du im Einklang mit dir gehst. Und wenn du jetzt, ich habe vorhin dieses Beispiel gemacht mit der Verkäuferin in diesem kleinen Geschenkeladen. Stellen wir uns vor, du bist Verkäuferin in diesem kleinen Geschenkeladen, aber du bist überhaupt nicht erfüllt davon. Du hast diesen Job und würdest eigentlich den ganzen Tag viel lieber mit Pferden arbeiten dann ist das nicht dein Seelenplan, dann geht es darum, mit Pferden zu arbeiten. Und dann geht es eben darum, dass du dir überlegst, was muss ich tun, damit ich mit Pferden arbeiten kann? Was ist meine Aufgabe, damit ich diesem Plan näher komme? Sprich, kann ich zum Beispiel Reitlehrerin werden? Das ist ziemlich sicher dann nicht der Weg. Oder könnte ich Therapeutin werden für Pferde? Könnte ich Wanderritter anbieten? Was ist denn der Weg, um mit Pferden arbeiten zu können? und ich weiß wir sind hier auf der erde in einem dilemma wir müssen nämlich unsere miete zahlen wir müssen unser essen zahlen wir müssen unsere was auch immer krankenkasse zahlen wir haben zahlungen die wir machen müssen und dafür brauchen wir geld und deswegen können wir nicht einfach sagen ach ich mache nur mein hobby und ich will gar kein geld verdienen oder ich ähm, mache einfach nur das was mir freude macht wir haben den auftrag hier auch unseren anteil zu leisten wir haben den auftrag hier auch einen Teil zu investieren und wenn du merkst, hey, das mit den Pferden, das ist einfach nur ein Hobby, das ist etwas, was ich in meiner Freizeit machen will, ich arbeite dafür, dann hat deine Arbeit einen ganz anderen Aspekt, deine Arbeit bekommt eine ganz andere Tiefe, weil du nämlich dafür arbeitest, damit du dir dein Hobby gönnen kannst. Das ist total okay und dann gehst du deinen Seelenplan. Vielleicht merkst du aber tief in dir, dass dieses Arbeiten mit den Pferden etwas ist, was du den anderen Menschen weitergeben möchtest, weil du so leuchtest dabei, weil du sagst, hey, das ist das Spirituellste, was ich machen konnte und ich will das weitergeben. Dann geht es darum, dass du konsequent den Weg beschreitest und sagst, okay, was muss ich tun, was sind die Dinge, die ich machen muss ich, keine Ahnung, ist es, ist es für mich notwendig, eine Ausbildung zu machen? Dann such dir eine Ausbildung, dann spare das Geld zusammen, dann mach die Ausbildung damit du da vorangehen kannst. Vielleicht ist es deine Aufgabe, dass du sagst, hey, damit ich mit Pferden arbeiten muss, sollte ich mal reiten lernen. Na ja, dann fang an lerne reiten. Dann gehe den Weg. Vielleicht sagst du, na ja, ich müsste vielleicht mein eigenes Pferd haben. Dann spare dir und kauf dir dein eigenes Pferd. Du verstehst, was ich meine. Wenn du fühlst, deine Seele brennt dafür, dieses Wissen weiterzugeben, dann ist da dein Sehenweg und daran, dahin geht es dann. Dann geht es darum, dass du genau das tust. Den Sehenweg zu gehen braucht oft etwas Mut. Oft ist es so, dass es nicht der einfachste Weg ist und es geht ganz schön einfacher, wenn man einfach zurücklehnt und sagt, naja, weißt du was, ich arbeite weiter in diesem Job und bin zwar unglücklich, aber ich mache es halt. Das wäre der einfachere Weg. Das ist nicht der Sehenweg. Der Sehenweg ist oft der Weg, der Mut erfordert, der ein bisschen auch deine Disziplin erfordert und der von dir erfordert, dass du wirklich dran bleibst. Wenn du aber fühlst, es geht für mich darum, intuitiv zu arbeiten, es geht darum, meine Hellsinne zu nutzen, was auch immer das ist, das ist so die Frage, die ich oft von meinen Studenten bekomme, dann geht es auf jeden Fall dahin, dann ist das der richtige Weg. Und dann geht es vielleicht auch darum, dass du irgendwann als Medium arbeitest, das könnte sein, es muss nicht, aber es ist grundsätzlich möglich. Da, wo du wirklich brennst für, egal ob das was Großartiges ist oder ob es was scheinbar Kleines ist, das ist dein Seelenweg. Und wenn du dafür brennst, deine Kinder großzuziehen, wenn du dafür brennst, als Lehrer in der Schule großartig zu sein oder wenn du dafür brennst, Straßenhunde zu retten, dann ist das etwas, was du machst für deinen Seelenweg. Ich hoffe, das erklärt dieses Thema so ein bisschen und du verstehst es ein bisschen besser. Wenn du sagst, hey, ich will meine Seele besser verstehen lernen, dann würde ich vorschlagen, geh ran, arbeite damit, übe damit. Und dann wird es dir irgendwann wie mir gehen und du verstehst deine Katzen und hörst, was sie dir sagen und weißt auch, er ist jetzt gekommen, weil er helfen will, die Podcast-Folge aufzunehmen. Und wir sind jetzt auch fertig, er ist nämlich jetzt gerade wieder gegangen. Und damit beende ich für heute diese Podcast-Folge mit dem Seelenschimmer-Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!